0: La France à 300 km/h, ou presque. Épisode 1 La SNCF. Jean-Sébastien Lebon. J'ai commencé à parcourir des kilomètres en train pour France Bleue dès le premier jour. Le premier jour, c'était le 16 octobre 2011. Oui, c'était un dimanche. Bizarre pour un premier jour, mais c'est comme ça. On y reviendra plus tard. J'aime souvent dire que le réseau France Bleu est grand par ses kilomètres et petit par ses couloirs. Le train est l'ami du CDD dans le réseau. C'est donc ton ami, ça sera ton porte-bonheur. Chacun d'entre nous a passé de nombreuses heures sur les rails de France pour rejoindre la locale dans laquelle il ou elle était appelé. Pour ma part, j'ai fait ma formation en alternance à l'INA, à sur marne en région parisienne. Et habitant dans la métropole Lilloise, chez ma mère à cette époque, oui j'avais 19 ans, je prenais le TGV pour aller de Lille à Marne-la-Vallée, coucou Mickey, puis le RERA jusqu'à Brie-sur-Marne. Par la suite, j'ai fait tous les trajets possibles et imaginables en France. Étant à Lille, je passerai dans 99,9% des cas à Paris pour rejoindre ma destination. J'ai vu l'arrivée de deux nouvelles lignes TGV, Tour Bordeaux et celle qui va jusqu'à Strasbourg. Je m'entends encore me dire « chouette, je vais pouvoir tester les lignes et gagner du temps sur mes trajets. » Je n'ai jamais pris le train jusqu'à Strasbourg. Gagner du temps sur mes trajets, une notion importante quand vous partez de Lille le dimanche matin, que vous prenez le train pour Nice. À cette époque, il y avait encore des directs. Ça prenait 8h20 si tout se passait bien. Je faisais le 16h-19h et le vendredi, je prenais le train de nuit Nice-Paris. Il y en avait encore à cette époque. Puis rentrer à Lille le samedi matin et repartir le dimanche matin pour Nancy parce que vous étiez à l'antenne le lundi à 6h pour réveiller les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Quand nous avons la possibilité de réduire nos temps de trajet, c'est bien volontiers. Mais les trains ne sont pas toujours à l'heure et parfois, <coughs> souvent, en grève. Pour des trajets comme Lille-Nice ou distance similaire, vous allez me demander pourquoi je n'ai pas pris l'avion. Bonne question. Alors plusieurs raisons. Aujourd'hui, je mettrai en avant l'argument écologique. Je le mettais déjà hein, dans les arguments, mais c'était plutôt une peur de reprendre l'avion. Quand j'étais petit, ma mère nous a beaucoup fait voyager. J'ai découvert de nombreux pays et au retour d'un voyage en Inde, l'avion a fait quelque chose de très bizarre au décollage. On a perdu euh, de l'altitude pour la reprendre et ce à plusieurs reprises. À vraiment le... Et j'ai eu une peur de l'avion alors que j'adore voler et voir les choses d'en haut. N'y voyez pas ici un complexe divin, hein, c'est pas le genre de la maison. Autre argument, on ne gagne pas plus de temps et c'est pas pratique du tout. J'avais fait le calcul une fois, hein, entre le temps d'aller à l'aéroport, d'enregistrer ses bagages, d'attendre l'embarquement, d'attendre qu'on décolle, le vol accessoirement, la sortie de l'avion, la récupération des bagages et aller de l'aéroport au centre-ville, Et là, c'est long, j'ai pris 4 fois l'avion pour France Bleu en 12 ans et à chaque fois à cause des grèves SNCF. Une fois pour revenir de Nice, alors là je vous raconte, hein, ça a été un micmac pas possible on passait à l'époque euh, par une plateforme de réservation de transport et de logement qui avait euh, par moments quelques difficultés de logique. Quand vous lui demandiez un vol Nice-Lille, je me rappelle de ses propositions. Nice-Orly-Sud, Orly-Sud, Lyon-Lyon-Lille, durée 8h17, escale incluse. Nice-Lyon, Lyon-Barcelone, Barcelone-Roissy, et c'est tout. Durée 9h45, escale incluse, étude tu te pour finir jusqu'à Lille. Nice-Roissy, et c'est tout. Durée 1h et des poussières, pareil, tu te débrouilles pour aller jusqu'à Lille. Pour rappel, le trajet en train direct est de 8h20 environ. Le logiciel ne proposait les vols en direct que si on cochait la case. Alors j'ai coché la case et j'ai pu trouver un vol Nice-Lille direct duré 1h25 environ. Oulala C'était donc le seul moyen pour moi de rentrer dans le Nord, alors bah je l'ai pris. J'étais paniqué à l'idée de monter dans l'avion. Mais le décollage sur la Baie des Anges et la vue sur Nice et les Alpes-Maritimes, ça, ça vaut vraiment le coup. C'est somptueux. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. J'ai dû me résigner à le reprendre, cet avion, pas le même, hein, pour me rendre en contrat à France Bleu Périgord en Dordogne. J'étais à ce moment-là l'un des seuls CDD à faire de la programmation pour l'antenne et du coup, on fait venir un gars de Lille pour programmer de l'antenne et animer deux heures d'émission sur douze jours. J'ai fait Lille-Bordeaux en avion, puis bordeaux périgueux en voiture de location, en passant par l'autoroute la plus chère que je n'ai jamais vue. C'est l'A89, il n'y avait que des voitures de riches. Quand je dis riches, c'est très très riche. Hein. J'avais une Fiat 500, Loué, bien évidemment, je rappelle. Pour faire le trajet, j'étais pied au plancher à 120 km h Je me suis fait doubler par 3-4-4 et en Suisse à une vitesse foudroyante. Un truc de fou j'ai appris après coup hein, que les Suisses n'en avaient rien à carrer de se prendre des amendes. Ils voulaient juste ne pas se faire immobiliser leur véhicule. Ça, je peux le comprendre. Hein. Donc ça, c'était pour aller à Périgueux depuis Lille. J'ai fait le même trajet au retour. Et trois semaines plus tard, je suis revenu en Dordogne pour le même remplacement. Donc rebelote, avion et voiture de location. Mais Oui, il y avait toujours la grève SNCF. <rire> Sauf que pour le retour, les trains recommençaient à circuler. Wouhou mais en fait, c'était juste au compte-gouttes. Alors je vais voir pour choper un direct à Bordeaux et rentrer à Lille. Oui, mais le trajet Périgueux-Bordeaux en TER se fait en 1h30 environ. Je finis l'antenne à 11h à Périgueux et le TGV partait de Bordeaux à 13h. Quand je vous dis qu'on cherche à réduire notre temps de trajet, des fois on fait des trucs de malade. J'ai organisé mon travail pour partir de la radio à 11h05. En gros, je fais le passage d'antenne et ciao tout le monde. J'ai repris une voiture de location pour aller choper ce fameux TGV, non pas à Bordeaux, mais à Angoulême. Son premier arrêt. Périgueux, Angoulême, c'est 1h30 par les départementales et les routes un peu paumées. Le TGV pour Lille partait d'Angoulême à 13h37. Je suis arrivé à 13h15. Oui, j'ai mis plus de temps que prévu. Je me suis perdu sur certaines routes car le GPS ne captait plus rien dans certaines zones blanches. Donc j'ai déposé la voiture en face de la gare, j'ai eu le temps d'acheter un sandwich et je suis monté dans le train, arrivé à Lille à 18h. Si j'avais pris le TER jusqu'à Bordeaux, je rentrais à Lille à plus de 22h en faisant un changement à Paris. Et croyez-moi, quand on peut éviter de prendre le métro entre Montparnasse et Gare du Nord et gagner 4 heures de trajet, et ben on est prêt à tout. Allez, ciao, bonsoir. Donc plutôt que de m'envoyer en l'air, je garde les pieds sur terre et les roues sur les rails. Ce n'est pas pour rien que j'ai nommé cette série La France à 320 km/h ou presque. Je me considère chanceux d'avoir pu visiter le, le pays en train. Par moments, c'était long. Parfois, c'était moche. Mais j'ai toujours aimé ça. Quand je prends le train, j'aime bien écouter un podcast, regarder le paysage. Bah oui, on a quand même un beau pays, même si par endroit c'est quand même moche. Je garde assez peu de mauvais souvenirs hein, de tous ces trajets. Si on soustrait euh, les enfants qui pleurent pendant deux heures, les trajets au moment des vacances scolaires, car oui, <rire> c'est dans ces moments-là où on a besoin de vous à l'autre bout de la France, les retards et les grèves, j'ai passé de bons moments sur les rails. J'ai même fait de très belles rencontres. Eh ben oui, il faut que je vous raconte, j'en ai fait des belles rencontres. Une des premières fois où je partais à Périgueux, décidément, la ligne grande vitesse, la LGV Tour Bordeaux n'était pas encore terminée. Mais les directs Lille-Bordeaux se faisaient sans souci, mais à vitesse réduite à partir de Tours, sur la voie classique. Je suis monté à Lille. Mais il y a eu un accident de personne, comprenant ici une personne s'est jetée sur les rails au moment où passait un TGV lancé à 290 km/h. Ça, c'était à quelques kilomètres de l'entrée de la ligne TGV Lille-Paris. Quand c'est comme ça, trafic interrompu. Les trains déjà engagés sur la voie à grande vitesse Poirotte. En moyenne, l'intervention en cas d'accident de personne est comprise entre 2h et 3h30. Par chance, je mets les guillemets, notre train venait de quitter la gare Lille-Flandre. Nous avons tout de suite été remisés sur la voie classique. Le TGV roule à la vitesse d'un TER, mais il roule. Nous avons mis 2h45 pour faire l'île Roissy au lieu de 55 minutes. Dans ce TGV, ben « J'ai sympathisé avec une hôtesse de l'air et un steward. Nous avons passé le trajet à parler de nos métiers respectifs. Ils m'expliquaient le nombre d'heures passées en vol, les pays visités, comment s'organiser leur vie autour des trajets. Lui partait pour le Brésil et elle partait pour New York. Ils devaient faire le vol, rester trois jours sur place et en attendant leur vol retour. Notion inversée pour nous passagers puisqu'ils travaillent pendant le vol. » Voilà, ça c'était la petite anecdote. Bon, on a parlé de nos vies, mais en attendant, euh, notre retard avec le train leur a fait louper leur vol respectif. Ils ont fait le choix de vivre à Lille et de prendre en charge leur trajet en train pour rejoindre Roissy à chaque vol. Ce jour-là, ils ont été remplacés. L'hôtesse de l'air a pu déposer un jour enfant malade et le steward a été remisé sur un vol plus tard. Je garde un souvenir agréable de ces échanges et franchement, c'était très sympa. Pour la fin de l'histoire... Mon TGV, celui-là, le même jour, n'est jamais allé jusqu'à Bordeaux. Il s'est arrêté à Angoulême ou Libourne, ça je ne m'en rappelle plus trop. Nous avons eu un autre TGV qui nous a amenés jusqu'à Bordeaux pour ensuite pouvoir prendre mon TER pour aller à Périgueux. Et nous avons eu un souci sur le trajet TER. Je suis arrivé trois heures plus tard que prévu et à cette époque, la garantie G30 n'existait pas. Votre train est arrivé en retard Bon, on n'y peut rien, faites une réclamation. J'attends toujours. Soyez correct Quand il y a un souci avec les trains... Il ben y a une, quand même une solidarité qui se met en place. Du moins, j'ai vu plus souvent des actions de solidarité que l'inverse. Une fois, au retour de Guéret dans la Creuse, notre train s'est retrouvé bloqué pendant deux heures à cause d'un incendie au bord des voies de circulation. Mon train allait jusqu'à Paris-Austerlitz et je devais prendre le dernier TGV pour Lille. Nous sommes arrivés trop tard. Comprenez, nous sommes arrivés à 23h à Paris pour 20h20 à la base. Dans mon wagon, j'ai fait la connaissance de six personnes qui devaient aussi aller sur l'île. La SNCF nous proposait de dormir à leur frais, heureusement, dans un hôtel et de prendre l'un des premiers TGV le samedi matin. Ça ne m'arrangeait pas puisque je devais repartir dès le dimanche pour Belfort et je n'étais pas le seul dans cette situation. Avec les six personnes, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, On est arrivé à Paris et on a loué une voiture, divisé le prix par 7 et on a roulé jusqu'à l'île. Je suis arrivé chez moi à 2h30 du matin, le trajet devait se faire entre 17h et 22h30. C'était long. Une dernière anecdote, drôle, sur le fait de gagner du temps sur un trajet. La toute première fois où je suis rentré de Guéret, c'était en août 2013. Je partais en vacances le lendemain matin et j'avais fait la matinale, mais il n'y avait aucun train pour Paris avant 14h20. Depuis Guéret, c'est un autocar jusqu'à la souterraine, puis intercité jusqu'à Paris. Je devais arriver à Lille à 21h15, mais je pouvais gagner presque 3 heures si j'arrivais à avoir le TGV d'avant, à la gare du Nord à Paris, mais j'avais pour ça moins de 30 minutes pour changer de gare. Alors... Paris-Austerlitz, Paris-Nord, c'est jouable avec le métro 5. Là, c'est direct. Alors, on s'organise. Un quart d'heure avant mon arrivée à Paris, je prends mes affaires. Je remonte le train jusqu'à la première voiture. Je suis prêt à courir. Le train s'arrête. J'ouvre la porte, je commence à courir. Crétin que je suis. <rire> je suis resté en tongue. Bah oui, on est en plein mois d'août et il fait chaud. Je vais prendre le métro 5, mais mois d'août oblige. Qu'est-ce qui se passe des travaux. Eh bah ben ouais, pas de métro ligne 5 Alors je prends la ligne 10 jusqu'à Odéon, puis la 4 jusqu'à la gare du Nord. J'arrive dans la gare, le train part dans 2 minutes. Je vais sur le quai, je demande au chef de bord si je peux prendre ce TGV plutôt qu'attendre 2 heures dans la gare. Je lui dis que je suis OK pour payer un petit supplément. Il me dit OK, je monte, le train est parti tout de suite. Je suis allé jusqu'à l'avant du TGV, je me suis assis, il n'y a pas eu de contrôle, je n'ai pas payé le supplément, je suis rentré plutôt chez moi et je dois 20 euros à la SNCF. Alors toutes mes dates et mes horaires sont exactes, ça vous allez dire c'est un peu bizarre, mais toutes les données de trajet sont toujours dans mon calendrier, j'ai juste eu à aller voir à quoi ça correspondait pour être sûr. Et alors en parlant d'exactitude, et là accrochez-vous à votre slip ou ce que vous voulez, lors d'un trajet entre Nancy et Nice en TGV, TGV qui roule entre 30 et 60 km h entre Nancy et Dijon, 120 et 150 entre Dijon et Lyon, 300 entre Lyon et Marseille, et puis à nouveau entre 40 et 120 entre Marseille et Nice, durée du trajet 9 heures. Pendant ce trajet, bah, je m'ennuie un petit peu. J'ai décidé de calculer combien de kilomètres j'avais fait en train et combien de temps cela m'avait pris. Entre mon premier contrat en alternance et ce moment-là, ce calcul m'a occupé deux heures. J'ai continué de le faire au fur et à mesure jusqu'à la fin des neuf années où j'ai bougé partout en France. Oui, j'ai bougé neuf ans et je me suis fixé en CDD à Lille depuis septembre 2020. J'ai fait 139 907 km en train, soit 3,5 fois le tour de la Terre au niveau de l'équateur. Je suis resté 1132 heures, soit 47 jours dans le train. J'ai fait également 5 heures d'avion environ et pas loin de 4000 km en avion. Pour terminer ce chapitre, je citerai Nathalie Million, animatrice à France Bleu Lorraine à Nancy. T'as un vrai Lorrain toi maintenant Elle m'a dit ça avec un fou rire quand j'ai raconté que j'avais trouvé le trajet en train très joli entre Nancy et Neuchâtel. Allez, on se retrouve dans un prochain rendez-vous pour parler prise de poids. La France à 300 km/h, presque.